0: Pour moi, être un homme aujourd'hui, c'est... Euh... Ah, honnêtement, je me suis... Être ah, un homme pour moi... Ouais. C'est être une potentielle agression. On pourrait toujours être en situation de privilège. Et puis, un moment, ils ont eu trop quand la liberté. Quand j'étais petit, c'était Zorro, oh, c'était James Bond. essayer d'être soi-même, essayer d'assumer qui est on est. d'abord être est... un humain. Tout ce qu'on nous apprend pas en tant qu'homme justement. À la fois seul et relié. Je m'appelle Thomas Messias et vous écoutez Planning, le podcast où on s'interroge sur les hommes, le genre, la société. Permettez-moi de vous dire que je suis très heureux de vous retrouver pour cette sixième saison de Mansplaining, après quelques entretiens estivaux, et une pause bienvenue. Pour attaquer cette saison 6, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui évidemment peut faire sourire, mais qui n'est peut-être pas si anodin que ça. Au cours de mes divagations audiovisuelles, j'ai en effet remarqué que fréquemment, les scénaristes se disent que tiens, ce serait original si le pénis de leur héros pouvait parler. Et justement, je me suis dit qu'il fallait qu'on en parle. Le plus célèbre des pénis parlants est sans doute celui de la série Pam and Tommy, Évocation très réussie des années Pamela Anderson-Tomili, et notamment de la fameuse histoire de leur sex tape, qui a fini entre de mauvaises mains, puis sur Internet. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette série que je vous encourage à rattraper sur Disney+, mais concentrons-nous plutôt sur le sujet du jour. Lorsque Tomili rencontre Pamela Anderson, le coup de foudre est immédiat, et le rapprochement entre le batteur du groupe Motley Crew et l'héroïne d'Alerta Malibu ne va pas tarder à s'opérer. Dans l'épisode 2, après une nuit d'amour qu'on imagine débridée, Tomili s'isole dans les toilettes de leur luxueuse suite pour se rafraîchir, et accomplir un besoin naturel, quand soudain. Je suis. amoureux. Cette fois, c'est la bonne. Oh. T'es sûr de toi sur ce coup Je le veux, mon neveu. Oh, ce que je déteste, ces mots. Je le veux. Mais il y a des fois. où il faut dire les choses. Oh. Si vous avez vu la série, vous connaissez parfaitement l'identité de l'interlocuteur de Tommy, qui n'est visiblement pas seul dans la pièce. Si vous ne l'avez pas vu, il est temps de vous donner quelques clés de compréhension. Oui, c'est bel et bien avec son pénis qu'il est en train de parler d'amour. D'ailleurs, on ne se contentera pas de l'entendre, mais on finira aussi par le voir à l'écran. Quand il s'exprime, le pénis de Tommy Lee bouge tout seul. J'imagine que c'est un peu l'équivalent de nos expressions faciales ou de quand on parle avec les mains. Je crois que je suis amoureux. Désolé, mais c'est là eux qui parlent, là, mon vieux. Non, c'est le thé. Comme dans Tommy Lee. Oh, fais pas ça Écoute-moi bien, mon con. Tu viens à peine de divorcer. Je m'en tape. Moi je te propose qu'on continue le défiler des culs. T'entends quand je te parle Tu peux dire ce que tu veux. Mais moi, je m'arrête là. Fais pas le con et Jenny McCarthy Eh ben quoi C'est une baisse assurée, ma biche mmh, Pas intéressé. Et Denise Richards T'as vu comment elle t'a lu quel service à la soirée d'Halloween du manoir Playboy Je passe mon tour. Putain, comment tu peux passer, Denise Richard Pour... Toutes les autres. t'as pas les idées claires. Si, comme de l'eau de roche. Arrête, tu vas pas te niquer On ne va pas se mentir, cette apparition inattendue est quelque peu déconcertante. J'ai vraiment beaucoup aimé la série, mais j'avoue ne toujours pas savoir ce que je pense de cette incursion d'un pénis parlant qui tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Mais Robert Siegel, le créateur de la série, s'est justifié sur le sujet. Pour le site Variety, il explique avoir simplement repris le principe de Tommy Land, autobiographie de Tommy Lee dans lequel la rockstar personnifie son propre phallus tout au long de son récit. La productrice exécutive Sue Nagle confirme, je cite. Robert a vraiment bloqué sur cette partie du livre de Tommy, et il avait vraiment très envie de trouver un moyen de retranscrire ça. La vérité, c'est que Pamela et Tommy se sont vraiment beaucoup amusés. Ils étaient au sommet du monde, aussi fous qu'amoureux. Et je pense qu'il faut donner corps à ce bonheur, car cela permet ensuite de vraiment comprendre ce qui a été perdu. Le fait que Tommy parle à son pénis contribue à ça. On reprend les mots qu'il a utilisés dans le livre pour montrer qu'il a une vraie relation avec son pénis. Je précise que si Sue Nagle parle de ce qui a été perdu, c'est parce que la relation entre Pamela Anderson et Tommy Lee ne sera pas au beau fixe très longtemps. Le vol de leur sex tape jouera évidemment un rôle important dans la dégradation de leur relation, et probablement aussi la personnalité violente de Tommy. Et ça, la série le raconte, mais elle dit également quelque chose qui me semble très important. Quand il ressent le besoin de parler d'amour, Tommy Lee décide que son pénis est le seul à pouvoir le comprendre. Comme si vraiment, le cerveau de certains hommes se trouvait là. Ou comme si sexe et amour étaient mélangés dans nos têtes, dans un gigantesque gloubi en forme où les confusions sont nombreuses. Ça bonjour. Oui, c'est le Marseille Rocco, c'est va ça va, ça va être Rocco Oh Mars, c'était plaisir de te voir donc, hein ouais, ouais. <rire> il m'est arrivé un truc extraordinaire. Il n'y a pas plus tard que du jour, j'étais en voiture, tu sais, avec mon alpha 1000 sur l'autoroute. Oui. D'un coup j'attendais des clapotis, clapotis. Je lui dis, tu sais c'est quoi C'est un pneu. Tu sais, il y a le caillou dedans. Oui. Je lui ai dit peut-être. Et puis ça tapait un. Oh, hé, hey, oh, hey. je t'attends. Je suis à 220 sur l'autoroute, j'entends, hey, oh, hey, oh ça tapote Je baisse la vitre c'était ma bite qui était la porte Que penser d'un type qui parle à son pénis Qu'il est complètement cintré, qu'il devrait juste arrêter la drogue Oui, peut-être. Mais on peut également voir plus loin. Car la personnification très explicite du pénis de Tommy Lee est finalement assez symbolique du rapport qu'entretiennent un certain nombre d'hommes cis vis-à-vis -vis de leurs membres. Très souvent, ce dernier possède même un petit nom, comme un animal de compagnie. Selon le site anglais Metro, 60% des hommes auraient déjà baptisé leur pénis. Grâce à cette enquête tout à fait sérieuse, on dispose même du top 10 des noms les plus donnés au Royaume-Uni, parmi lesquels « Little Man »,« Bob »,« Fred »,« Jimbo »,« Junior » ou encore « Big Boy on les bat, ».« On à Pompidou Vous êtes en état d'arrestation. Pourquoi il n'arrête pas de répéter Pompidou celui-là »« C'est son zizi, il l'appelle comme ça maman. Mais Bastien, ça va pas, on n'appelle pas son zizi Pompidou !»« On n'appelle son zizi rien du tout !» Mais cette pratique n'est pas l'apanage des citoyens britanniques. Si le cœur vous en dit, interrogez les hommes cis autour de vous, et vous constaterez qu'ils sont nombreux à avoir eux aussi donné un nom à leur sexe. Le plus connu de tous c'est évidemment le tressayant Popol, un nom repris avec pas mal d'ironie par Léa Chamboncel pour son podcast et sa newsletter, dans lesquels elle parle de politique sous un prisme féministe. Je ne sais pas comment ça se fait, mais je pense que je connais au moins une dizaine d'hommes cis dont le pénis porte un petit nom, qui lui ont eux-mêmes attribué ou qui parfois lui a été donné par un ou une partenaire sexuelle qui passait par là. À bien y réfléchir, c'est assez fou que j'en connaisse autant, alors que je n'ai jamais rien demandé. Non seulement les hommes sont nombreux à baptiser leurs chibres, mais en plus, il semblerait qu'ils soient ravis de partager cette information avec le plus grand nombre dès qu'ils en ont l'occasion. Je ne vais pas vous révéler quels sont les noms des pénis en question. Non, je déconne, bien sûr que je vais vous les donner. Parmi ceux dont je me souviens, il y a Mr Big, l'anaconda, mini Sergei Boupka, mais aussi Monsieur Zigomar et René Lataupe. Je vous jure que je n'invente rien. Alors mon échantillon n'est pas assez conséquent, mais je trouve que ce début de liste reflète bien la réalité des choses. On y trouve des considérations sur la taille, une métaphore autour des tunnels et une autre sur un perchiste célèbre, et aussi pas mal de fantaisie. Gauloiserie et obsession de la dimension, ça résume bien je trouve. Les hommes cis revendiquent le fait d'avoir un gros braquemar, une minorité préfère faire des blagues assumées sur ces mensurations plus réduites, et beaucoup considèrent en tout cas que parler de leurs zizi, c'est toujours rigolo. Et ça peut l'être, mais évidemment, tout dépend du contexte. Dans Pam Tommy, la vulve de Pamela Anderson ne parle pas. D'ailleurs, de manière générale, les sexes féminins sont bien moins mis en avant que les pénis. Il y a plein de qualificatifs et de périphrases pour les désigner, mais en revanche, arrêtez-moi si je me trompe, je n'ai pas l'impression que 60% des vulves est un petit surnom. Ça existe très probablement, mais il n'y a pas de quoi dégager une tendance. Pour expliquer ce fossé, j'ai deux éléments de réponse à proposer. Premièrement, il y a le fait que du haut de leur statut de dominant, les hommes ne risquent pas grand-chose à parler de leur pénis en public. Il est assez peu probable qu'on finisse par les traiter d'allumeurs ou par les agresser sexuellement. Au contraire, certains prennent même un malin plaisir à parler de leurs gags à la moindre occasion. C'est un peu le même mécanisme qui fait que les hommes, dans un cadre festif, ont souvent tendance à montrer leur postérieur pour faire marrer l'assemblée. Ça les amuse de s'exhiber, et ils savent bien qu'il n'y aura pas de conséquences. Deuxièmement, tout part aussi de l'idée selon laquelle le pénis est un organe externe et pénétrant, tandis que la vulve serait juste un trou, un réceptacle. Maya Mazoret a notamment consacré tout un ouvrage à ce principe. Ça s'appelle « Sortir du trou », et ça joue avec les mots, tout en envoyant valser pas mal d'idées reçues. Les évolutions récentes en matière de représentation de la vulve et surtout du clitoris contribuent à faire avancer le schmilblick. Il est de plus en plus difficile d'ignorer que non, il n'y a pas d'un côté les organes sexuels masculins fiers et actifs, et de l'autre les féminins soumis et passifs. Mais il reste encore beaucoup de chemin à accomplir, et en attendant, ces messieurs ont envie de montrer et ou d'évoquer leur queue, parce que dans leur tête, « quéquette » rime avec « conquête ». La série Pamentomi n'a pas inventé les pénis qui parlent. On peut citer cette campagne brésilienne datant de 1995, et à laquelle Libération avait consacré un article. Dans un spot portant sur la lutte contre le sida, on entendait Braolio, qui était, je cite, un pénis parlant, charmeur et grand jouisseur. Fin de la citation. Si le personnage a fait polémique, c'est parce que Braulio est un véritable prénom porté par de nombreux hommes au Brésil. Le spot a donc été retiré des écrans en attendant qu'il soit rebaptisé, mais nous n'avons plus jamais eu de nouvelles depuis. Je voudrais aussi citer ici cette chanson de Christophe Alévêque, l'humoriste jadis autoproclamé super rebelle et désormais autoproclamé vieux con. Vous l'ignoriez peut-être, mais Alévêque chante aussi, sur des paroles dont il est l'auteur, aussi mordantes et parfois réac que peuvent l'être certains de ses spectacles. La chanson qui nous intéresse ici figure sur une piste cachée d'un CD que j'ai l'honneur de posséder. Son titre, Ma bite parle. Ma beat parle. Elle s'exprime Les pénis parlent encore et encore tandis que les vulves sont longtemps restées muettes, sauf dans « Le sexe qui parle », un film pornographique qui date de 1975. Mais récemment, un film allemand qui ne paye pas de mine a contribué à changer la donne. Ça s'appelle « Il ne pense vraiment qu'à ça » et c'est disponible sur Netflix. Je précise que le « il » est au pluriel, ILS, et qu'il désigne ici aussi bien les garçons que les filles. Le tandem de personnages principaux de cette comédie plutôt destinée aux ados, qui l'orgne autant sur American Pie que sur Sex Education, est soudain frappé par la foudre et dans le même temps par une malédiction. Lui réalise que son pénis peut lui parler, mais qu'il est le seul à l'entendre, et elle fait le même constat à propos de sa vulve. Ces deux-là, qui n'ont jamais fait l'amour, apprennent que lorsque ce sera fait, ces voix ô combien encombrantes quitteront leurs esprits pour de bon. Allez, réveille-toi Ça fait un moment que je suis debout, moi. Ouais. Oh, quelle énergie Oh là là, dur, dur <rire> Dur, dur T'as compris <rire> hey, Par ici Coucou ah, enfin. Ouais, c'est moi. Je te ferai bien un signe de la tête Mais je me sens un peu tordu. Petite blague de pénis. Et tu peux pas te débarrasser de moi comme ça Il ne pense vraiment qu'à ça n'est pas un chef-d'œuvre, mais je trouve que c'est un film très encourageant. J'ai cité American Pie, mais on est à milieu de ça, alors qu'on est pourtant dans le même registre de Comédie grâce pour ados. Il y a un vrai propos de fond sur le consentement, l'injonction à avoir des relations sexuelles, l'impact négatif de certaines valeurs masculines. Rien que le fait que le pénis du héros ne soit pas le seul à s'exprimer témoigne d'une volonté de tenir compte de tous les êtres et de leurs désirs. Ça change de ces teen movies dans lesquels les mecs chassent et où les meufs sont des proies. Ça, honnêtement, on en croise de moins en moins, et c'est bien. Je peux pas retourner le voir, c'est trop gênant Chérie, tu trouves pas que tu exagères un peu moi, j'exagère, mais je la connais depuis la crèche Et alors Vous avez aucun lien de parenté Je vais faire quoi, moi Je retourne là-bas et je lui dis « désolé, ma chatte qui parle, insisté pour que je te demande de coucher avec moi !» On dit une vulve, <rire> et on s'en fout qu'ils comprennent ou pas. Et moi, j'ai déjà du mal à le croire, alors elle... Ok, juste une branlette, alors Oh non, c'est du délire Je crois que quand même les films pas terribles semblent contribuer à une tentative collective d'ouvrir les regards et de donner la parole à tout le monde, y compris au pénis et au vulve, on peut faire preuve d'un tout petit peu d'optimisme et se dire que tout n'est pas foutu. C'est un peu l'état d'esprit que j'ai envie d'adopter pour lancer cette sixième saison de mansplaining. L'idée que les avancées sont certes insuffisantes et trop lentes, mais qu'il faut s'y accrocher dur comme fer pour se donner de l'énergie. De l'énergie aussi pour continuer à changer nos comportements, nos positionnements, nos façons d'exister dans notre société. Et là, je parle surtout de nous, messieurs. C'était mansplaining. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite, à mettre des cœurs et des étoiles, et à laisser des commentaires. Vous pouvez aussi écrire à Sled.fr ou nous contacter via le compte Instagram mindsplanningpodcast. Podcast. Mindsplaining est un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par Sled Podcast. La direction éditoriale est assurée par Christophe Caron, la production éditoriale par Nina Pareja, et le montage, la réalisation et le mixage par Mona Dolae. À dans 15 jours